0: La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. John Kennedy. L'impact des blessures émotionnelles sur le plan professionnel. C'est ce dont on va parler aujourd'hui et dans les quatre prochains épisodes. Celui-ci est consacré à la première blessure émotionnelle, celle qui fait qu'on peut avoir tendance à, à faire des erreurs, mais surtout cette peur de faire des erreurs que ce soit la peur de s'affirmer, la peur du regard des autres, si tu te sens ignoré, si tu n'es pas considéré dans tout le travail que tu fais, si à la moindre des remarques qu'on peut te faire, même des remarques constructives, et eh bien ça peut te blesser, si tu as tendance à rêvasser, à être dans la lune, si tu es vraiment dans le monde des idées. Donc si tu te reconnais dans ces différentes réactivités que je viens de te citer, je t'invite vraiment à... À bien écouter cet épisode parce qu'on va parler de la blessure du rejet et de comment tu peux te libérer de ces différents aspects, de ces différentes souffrances pour devenir toi-même et pour que ce soit tout simplement plus facile dans ta vie professionnelle. Et à mon sens, le rejet, c'est la blessure la plus difficile à vivre dans la vie quotidienne, mais aussi et surtout... C'est la blessure la plus difficile à vivre sur le plan professionnel. Dans quelques instants, je vais te raconter une histoire, l'histoire de Pierre, et je vais te partager son quotidien. Et je vais volontairement grossir le trait pour inclure les différentes réactivités qui sont en lien avec le rejet. Et tu verras de ton côté si ça fait sens, si tu te reconnais là-dedans ou non. Ok alors on y va juste après ça. Bienvenue dans l'épisode 035 de Croissance Intérieure. Ce podcast s'adresse à toi si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Pierre travaille dans une société informatique depuis plus de 20 ans. Pierre, c'est le gars qui arrive avant tout le monde le matin. Dès qu'on arrive au travail, Pierre, ça fait déjà une heure qu'il est là. Pourquoi il fait ça Parce qu'en fait, le soir, il dort pas bien. Dès qu'il ferme les yeux, il ressasse. Il repense à sa journée. Il vérifie dans sa pensée, est-ce que j'ai bien terminé ça est-ce que j'ai bien clos le dossier 25-38 avant de partir Et le matin, lorsqu'il part au job, eh bien c'est souvent avec la boule au ventre. Parce qu'il est sûr qu'il a encore fait une bourde. Et puis que quelqu'un va lui reprocher quelque chose. Et de se dire, mais et si je pas donné toutes les infos Et si, si Georges, mon patron, ne m'a pas salué hier c'est peut-être euh, peut qu'il m'en veut. Aïe, aïe, aïe. Il m'avait demandé de recommander des gobelets pour la machine à café. J'ai oublié. Ça doit être ça. C'est pour ça qu'il ne me parle pas. Bref, Pierre arrive au job avec une heure d'avance. Et c'est un peu comme ça chaque matin. Alors, il ne tente pas directement parce qu'il se dit que c'est du temps qu'il met gracieusement à disposition de l'entreprise pour contrôler... Que ce qu'il a fait la veille est bien juste. Il doute beaucoup Pierre. Et il fait ça avant tout pour lui, parce qu'il prend ce temps pour tout contrôler, pour tout vérifier et pour avoir la conscience tranquille, comme il aime dire. Il aime bien commencer tôt le matin, aussi parce que c'est parce que calme, parce qu'il n'y a pas encore de collègues, et surtout parce qu'on lui fout la paix, comme il a tendance à répéter. Et ça fait plus de 20 ans qu'il travaille là. Et ce matin-là, il se dit, « Ouais, il faudrait quand même que je, je songe à demander une augmentation. Ça fait cinq ans que je n'ai pas été augmenté. Ouais, Je pense que là, il faudrait que j'y aille. Aïe Ah non, ce n'est pas le moment. Je crois que le patron, il m'en veut, là. Bon, c'est vrai, j'ai déjà un bon salaire et, et si je lui demande une augmentation et qu'il me ressort toutes les erreurs que j'ai pu faire, s'il me ressort toutes ses erreurs pour ne pas me donner l'augmentation, il va s'énerver, c'est sûr. Et, et peut-être qu'il va me renvoyer. Non, non, tant pis pour l'augmentation, hein, pour une autre fois. Et, dring, le téléphone sonne. Oui, je fais bien le téléphone. Oui, je te remercie. Ça y est, c'est le patron. Qu'est-ce que j'ai encore merdé? Bonjour, patron! Euh, à l'heure du jour de la réunion, c'est à moi de m'en occuper. Euh, ok, oui, oui, oui. Très bien. Quoi? La réunion? À 8h15? Mais je croyais que. Euh, oh non, 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 c'est bon. Ok, à tout à l'heure. Clic. Pas eu le temps de dire ouf après le téléphone, que Pierre regarde sa montre. Quoi C'est déjà 8h05 Et là, il commence à ressentir à nouveau la boule au ventre, les mains moites, le cœur qui s'accélère. Il doit rapidement retrouver les différents mails qui partent de l'ordre du jour de cette réunion. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est que Pierre va devoir parler devant ses collègues. Bon, ce n'est pas une grande entreprise, hein. ils sont 15 employés et un patron en chef, comme Georges, du coup le patron, il aime bien dire, c'est le patron en chef. Mais lorsque, même s'ils ne sont pas beaucoup, mais lorsque c'est Perdu le regardent, énoncer l'heure du jour, rien qu'à cette idée, il a les jambes qui commencent à trembloter. Bon, Pierre, courage il se dit ça et en même temps, il se rappelle que la dernière réunion eh ne s'est pas du tout bien passée. On lui avait dit qu'il était aussi pâle que le cul de la laitière hein, quand il était devant pour parler devant ses collègues. Bon, ça c'est Jeannot, toujours des vannes à la con, mais cette vanne, elle avait vraiment blessé Pierre. Alors comme ça, il veut pas le montrer, mais à l'intérieur, ça lui a fait vraiment très mal d'entendre ça. Et... Ouf, je crois que Jeannot est en vacances. Alors Pierre vérifie. Ouais, ouf, ah, je peux souffler. Donc, dans son ordinateur, il va chercher sa messagerie, il va rechercher les mails à imprimer pour l'ordre du jour, et il envoie tout ça à l'imprimante il y a un bruit particulier qui se manifeste et qui indique, hein, comme Pierre le connaît bien ce bruit-là, c'est « et ça y est, c'est sur moi que ça tombe, il manque du papier à l'imprimante ». Donc, il va chercher une rame de papier dans l'armoire, un seul papier dans l'imprimante, mais l'imprimante ne donne plus un ton. Il est écrit « bourrage papier ». Et voilà, il fallait encore que ça arrive à moi. Après 2-3 essais, enfin, ça fonctionne. Pierre est tout à coup fier de lui. Ok, il a réussi à régler un problème. Du coup, il relance l'impression, il imprime tout ça, il met le tout dans une fourviolette et s'en va en salle de réunion. Arrivé dans la porte, il stoppe brutalement et voit que la porte est déjà fermée. C'est pas possible. Il regarde sa montre, purée. 8h16. Là, il entend déjà le patron lui faire la remarque. L'heure, c'est l'heure, monsieur Dumoulin. Elle hésite quelques instants devant la porte, souffle un coup et entre. Ça ne manque pas, tous les regards braqués sur lui. Sauf, sauf le patron. Il ne lui a pas fait de remarque. Le patron est en train de parler avec Justine, la petite nouvelle. Enfin, ça fait trois ans qu'on l'appelle la petite nouvelle. Mais Pierre veut s'asseoir directement à côté du distributeur d'eau, sa place habituelle, mais... mais la place est déjà prise. Donc, ça, eh bien, ça le rend un petit peu inconfortable. Ça lui noue la gorge, et puis, très vite, il balaie du regard la salle pour trouver une place, voir une place à côté de la fenêtre, se dirige vers la fenêtre et s'assied. Et au moment où il allait sortir les feuilles imprimées de sa fourre, le patron s'adresse à Justine et la félicite pour l'idée qu'elle a trouvée pour optimiser le temps administratif de chaque employé. Et le patron mime quelques tapes dans les mains. Bravo Et le lèche-cul de Serge suit en applaudissant fort dans ses grosses mains, technicien de la maintenance. Pierre, tout d'un coup, devient vert. Oui, vert comme la couleur. C'est lui qu'on aurait dû applaudir. L'idée venait de lui il avait plusieurs fois exposé à ses collègues le matin à la pause café. Oui, mais voilà, Pierre n'a jamais osé en parler au patron. Il est sûr qu'il trouverait l'idée nulle, que ça ne servait à rien. Et ça y est, quelqu'un lui vole la vedette. Et donc, aucune reconnaissance pour les heures qu'il avait passées pour imaginer cette idée. Et pour couronner le tout le patron se tourne maintenant vers Pierre en tapotant sur sa montre comme pour lui faire prendre conscience que l'heure, c'est l'heure. Puis, suite à ça, il entend des chuchotements derrière lui qu'il n'arrive pas vraiment à identifier, suivi de quelques rires un peu étouffés. Pierre se sent visé, comme si... Quelque chose entre à l'intérieur de lui, comme s'il si était percé par quelque chose. Il se sent vraiment très très mal. Il retrouve cette boule au ventre. Mais heureusement, très vite, le patron voit que Pierre est mal à l'aise et lui demande les feuilles imprimées de La Réunion. Et La Réunion peut donc commencer. Ok, comment as-tu euh, vécu cette histoire est-ce que tu as ressenti des, des résonances avec ton quotidien dans le cadre professionnel Pierre souffre bien de la blessure de rejet. Alors, pour éviter de se faire rejeter, il utilise la stratégie de se rejeter lui-même avant qu'on le rejette. C'est d'ailleurs pour ça qu'il préfère être seul le matin, qu'il veut qu'on lui foute la paix. Pierre, il est susceptible et réagit et qu'on lui fait une remarque. Oui, parce que Dès qu'on lui fait une remarque, ça touche cette part de lui qui se sent nulle et sans valeur. Cette sensation de boule au ventre, cette sensation de main moite, de cœur qui bat fort, traduisent des stress intenses que Pierre vit en lui lorsqu'il est sur le point de se faire rejeter. Mais je tiens quand même à préciser que les sensations que Pierre a pu ressentir les comportements qu'il a pu adopter, les pensées qui ressassent, ne définissent pas Pierre. Ça ne fait pas partie de sa nature. On dit bien souvent de quelqu'un qui est timide, de quelqu'un qui est susceptible. Ouais, « Il est comme ça, c'est tout lui, etc. » Mais non, ce n'est pas lié à sa nature. Tout ça, eh bien, ça traduit des réactivités, hein, comme des masques des réactivités et autres stratégies qu'on a pu imaginer pour éviter de se faire rejeter. Ce qui va avoir tendance à influencer la personnalité. Alors Pierre pourrait, en l'espace de quelques séances, avec la méthode libre, libre pour libération instantanée, blessure et réactivité émotionnelle, il pourrait se libérer du rejet. Il pourrait se libérer de ça, en d'autres termes, il pourrait se libérer du référentiel qu'il a à l'intérieur de lui en lien avec le rejet. C'est comme une bibliothèque interne, et chaque fois qu'on se sent rejeté, l'image est comme enregistrée et ajoutée à cette bibliothèque. Et son mental va rechercher dans son référentiel rejet. Et dès qu'il y a une perception, dès qu'il y a une image qui ressemble à ce qu'il est en train de vivre au travers de ses sens... Tac, et bien à ce moment-là, il utilise la stratégie « je me rejette » avant de me faire rejeter. Le mental, en fait, il ne peut donner que des informations sur ce qu'il connaît. Et il va comme créer la réalité de Pierre, le référentiel. Son référentiel va comme créer sa réalité, puisque son référentiel va influencer ses croyances hein, « on peut me rejeter » et donc va influencer sa réalité. En libérant le rejet, Pierre pourrait, d'une part, retrouver l'estime de lui. On a vu dans l'histoire que Pierre n'a aucune valeur de lui, a sans cesse l'impression de faire des erreurs, doute de lui. Donc là, c'est quelque chose qui pourrait vraiment l'aider à retrouver l'estime de lui, à retrouver la valeur de lui, à retrouver confiance en lui, à pouvoir s'affirmer aussi à parler plus facilement devant ses collègues en réunion, et laisser, que ce soit les différentes remarques, les différentes moqueries qu'on peut lui faire, eh bien que tout ça, ça, ça coule comme sur les plumes d'un canard, que ça ne le touche plus, que ça ne le blesse plus. En conclusion, ce genre de réactivité n'est pas lié à ta nature profonde. Ce sont des réactivités qui sont directement liés au rejet. C'est comme un bouclier. Quelqu'un qui est blessé, qui doit aller combattre, il a son bouclier. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour Pierre. Il a son bouclier. Et on va avoir tendance à identifier la personne au bouclier. Mais c'est important de comprendre qu'il y a la personne qui est là, il y a l'être et il y a son bouclier avec tous ses masques, avec toutes les stratégies utilisées pour éviter de se faire rejeter. La stratégie principale qui est utilisée avec la notion du rejet, eh bien, c'est de rester en retrait. Parce que quand on reste en retrait, on ne se fait pas rejeter. On reste caché, on reste derrière. Et on a aussi tendance à fuir pour éviter, encore une fois, qu'on se fasse rejeter. Je reviens là-dessus, mais ça me semble important de souligner ça. Le rejet, c'est la blessure, à mon sens, la plus profonde et qui peut vraiment porter atteinte à notre légitimité d'être sur Terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toi, encore une fois. Tu n'es pas le rejet. Mais tu as pu, au travers de diverses expériences, t'identifier à ça. Mais ce n'est pas toi. Dès lors, tu peux t'en libérer. Et ça peut se faire de manière quasi instantanée avec la méthode libre. En séance individuelle, au cabinet, à distance ou par le biais d'un atelier en ligne. Et... Dès que tu es libéré du rejet, et tu verras que le travail se fait très rapidement, contrairement à ce qu'on peut voir dans des ouvrages ou dans ce que j'ai pu entendre dire, que parfois, pour guérir des blessures émotionnelles, eh bien il faut des années, il faut toute une vie. Eh C'est juste qu'on ne va pas toucher le centre, on ne va pas au cœur de la problématique. Mais dès qu'on va à la source de la problématique, le travail peut se faire très rapidement. Et dès qu'on se libère de ça, eh bien... On retrouve estime de soi, on retrouve confiance en soi, on retrouve cette valeur de soi. Et c'est fini de ressasser le travail pendant la nuit. Parce qu'on ressasse le travail, parce qu'il y a une part de nous qui essaie de trouver une stratégie pour éviter de faire une faute. Parce que si le lendemain, effectivement, je fais une faute, qu'est-ce qui se passe Je vais me sentir rejeté et je ne veux pas me sentir rejeté. Et on peut dire au revoir à la boule au ventre, avec la peur de faire faux parce qu'une fois qu'on se libère la notion du rejet, on libère notre référentiel par rapport à ça, donc cette bibliothèque mentale avec tous ces enregistrements où on s'est fait rejeter, on n'a plus peur de faire faux. Et aussi stop à la dévalorisation, on va arrêter de se dévaloriser, on va vraiment reprendre conscience de sa valeur, et c'est fini aussi la peur de s'exprimer en public. Parce que le rejet... On a toujours peur que ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et si ça se manifeste dans le cadre d'un public, ça peut faire encore plus mal. Imagine, une seule personne te rejette, et maintenant tu as 50 personnes qui te rejettent, l'impact n'est pas le même. Et on peut dire aussi « bye bye » à la susceptibilité. Ce truc qui fait « on te dit quelque chose », on critique, on te juge, et ça touche. C'est comme si ça plante une flèche à l'intérieur de toi. On peut dire « bye bye » à la susceptibilité, parce que dès lors que tu te libères du rejet, tu libères ces parts de toi qui se sentent nulles, qui se sentent incapables. Et les choses vont pouvoir couler plus facilement, comme j'aime bien dire, comme sur les plumes d'un canard. Si cet épisode te parle et que tu souhaites aller plus loin concernant la blessure de rejet, j'ai fait un autre épisode concernant cette blessure-là et je te renvoie donc à l'épisode 005, la blessure de rejet. Voilà, si tu souhaites me soutenir et m'encourager à continuer, je t'invite à t'abonner sur les des différentes plateformes de podcast à me laisser un avis, et volontiers pour un 5 étoiles, si tu as aimé cet épisode. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir croissance intérieure. Merci. Dans le prochain épisode, on va parler de la blessure d'abandon et l'impact que cette blessure peut avoir dans ta vie professionnelle. Ça va te faire du sens si tu as tendance à être trop gentil tu as tendance à éviter les conflits, à, à chercher, à être ami avec tous tes collègues, eh bien, reste à l'écoute. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.